0: Цельный проект радио
1: Комсомольская правда. Лица власти. Это это радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. Меня зовут Павел Филиппов и я с удовольствием приветствую в нашей студии Людмилу Валентиновну Бабушкину, председателя Законодательного собрания Свердловской области. День добрый. Добрый день. Спасибо, что нашли время и выбрались к нам в такую непростую погоду. Да. Всего, что <laughs> да, я не знаю, как, как сейчас в городах нашего вещания, в Викторинбурге идет снег, но я думаю, что не сильно отличается погода от а, других мест вот, и, и Тагилы и Серова. Хорошо, да, 3850923, вот телефон прямого эфира, и плюс 7953 3850923, это наши мессенджеры WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Ну и давайте вот с чем начнем. Людмила Валентиновна, вы председатель законодательного собрания уже достаточно давно, да, и вот начинается новый законотворческий сезон, или законодательный, как как его правильно назвать, закон творческий.
0: Закон творческий, он у нас два раза в году начинается. Ну вот. Весенние сессии, осенние сессии.
1: Вот осенняя сессия. Для вас... Мы поговорим еще о тех параметрах, так сказать, с которыми предстоит работать в этом году. Для вас каждый новый сезон, он чем-то от предыдущего отличается, вот так принципиально? как-то?
0: Безусловно, отличается. Во-первых, новые законодательные акты мы принимаем, приводим в соответствие наше региональное законодательство федеральному, рассматриваем контрольные вопросы, даем поручения счетной палате, это будут совершенно разные поручения, бывают совершенно разные законопроекты и мы черпаем а, тему для законотворческой деятельности не только с федеральным законодательством но и общаясь с а, а, жителями Свердловской области встречаясь а, 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 с разными категориями граждан в избирательных округах <нувшись> поэтому, конечно, каждый а- раз новая тема.
1: А, а вот та самая обратная связь, про которую вы сейчас сказали, а как, как она устроена? То есть, встретить депутатов с и, и вас, конечно же, как председателя <нувшись> с избирателями, это один момент, разумеется. А еще как? Вы же все равно не можете даже в течение года, наверное, объехать все закоулки. кого получаем письма, да?
0: обращения от, от граждан в электронном виде, в виде писем, в виде звонков. Я очень много получаю обращений, поэтому связь постоянная и, надеюсь, эффективная.
1: К чему адресованы эти обращения, мы еще поговорим. Итак, что нас ждет вот в новом сезоне, так сказать? Нас, как жителей Свердловской области, и вас, как профессионалов? Ну,
0: традиционно да. мы начинаем сессию в октябре месяце. 16 числа у нас будет заседание в повестке. Более 30 вопросов. Они посвящены в основе своей приведению нашего законодательства федеральному. В весеннюю сессию депутаты Государственной Думы и Совет Федерации утвердил много законов законодательных актов, которые направлены на решение ну, уточнения некоторых э, федеральных законов. И мы приводим в соответствие э, федеральному законодательству. Мы принимаем решения по мировым судям, э, мы уточняем некоторые законодательные акты, направленные на решение вопросов социальных, э, награждаем грамотами, уточняем состав комитетов, ну, различные вопросы.
1: А принимаете решение по мировым судям, имеется в виду, что... Вы их назначаете? назначаем, назначаете? Либо
0: мы их назначаем, назначаются мировые судьи впервые, продляются сроки, допустим, судья работал, был назначен на трехлетний срок полномочий, уточняем на десятилетний срок полномочий, mm-hmm. если эффективно работает мировой судья, как правило, так и происходит
1: эффективность вы простите что я задаю вопросы по да. мировым судям потому ну из- исключительно сейчас да потому что эм, очень много у нас от, от наших слушателей бывает на ну, таких э жалоб и негатива, особенно тех, кто сталкивается по автомобильной тематике, назовем это так, да, в широком смысле этого слова, по мировым судьям. судям. Как, как оценивается их эффективность?
0: Ну, есть квалификационные коллегия судей э, при э, областном э, суде общей юридикции. Конечно, это коллегия судей э, четко по критериям оценивает деятельность судей. У нас есть специальная комиссия э, по назначению мировых судей. Все эти материалы она рассматривает, встречается с кандидатами на должность мирового судьи. Комиссия тоже принимает решение, предлагает законодательным собранием либо поддержать данную кандидатуру, либо не поддержать ее. Практически исключительные случаи были это в предыдущие годы, когда по какой-то причине не поддерживали предложенную квалификационной коллегией судей кандидатуру.
1: Хорошо, давайте немножко мы с вами посмотрим назад в предыдущий законотворческий сезон, да, Да. у вас в конце сезона, ну, я имею в виду законодательное собрание Свердловской области, было одно очень непростое, как минимум одно очень непростое голосование, речь идет о о пенсиях, можете, ну, вы вы помните, да,
0: можете объяснить, в,
1: в чем был смысл этого голосования, потому что статус закона, оно вроде как не носило, да? Это федеральный
0: федеральный законопроект Но дело в том, что э, Традиционно это правильно э, Все федеральные э, Законопроекты э, Перед тем, как будут приняты Государственные думы, направляются в законодательные органы субъектов Российской Федерации для одобрения, высказывания предложений, для внесения поправок и так далее, мы рассматриваем все ключевые, интересующие нас законопроекты федерального уровня. И этот законопроект не исключение.
1: Тяжелое было голосование? Ну и вообще период, который этому предшествовал?
0: Я не скажу, что было тяжелое, потому что все депутаты понимают необходимость принятия решений. Другое дело, что мы, как и другие регионы, подготовили ряд предложений, и было приятно отметить, что когда президент обратился к гражданам своей страны, он именно большинство тех предложений, которые мы высказывали, он учил в своем обращении, и я думаю, что это в какой-то степени сняло то напряжение, которое было в начале при рассмотрении, первичном при рассмотрении законопроекта.
1: Хорошо. Одна из тем, которые я хотела с вами обсудить, это, я так понимаю, тоже будет вынесено на голосование льготы для малоимущих. Ну, раз, разного рода, конечно же, да. Это мы так плавно переходим из э, вопросов о голосовании по пенсионному Вы имеете в виду
0: тот законопроект, который мы будем рассматривать да, в повестке да, да, 16 да, да, числа? Да, да, разумеется. Да, сегодня, сегодня меняется и радиовещание, и телевидение форматы. Сегодня внедряется цифровое телевидение. Когда-то, вы помните, были приставки, которые позволяли нам смотреть в большем качестве областное телевидение, эти приставки распространялись гражданам малоимущим, пенсионерам бесплатно. Вот сегодня возник вопрос. Цифровое телевидение, значит, нужно менять эти приставки. Как быть? И мы вот принимаем изменения в законодательство и предполагаем, что 90% оплаты вот этого приемника, который будет показывать, транслировать цифровое телевидение, будет оплачиваться региональным бюджетом. 90% для малоимущих граждан. Я думаю, что это правильно. То есть такая все дотационная поддерживают вещь, идею, да? Да. Дотационная вещь, получается. Да. Но
1: а, сразу возникает вопрос, ведь, может быть, телевидение это не самое главное, существенное, насущное в данный момент?
0: Ну, у нас много э, льгот для наших граждан. Показал пример и э, принятые наши, нами два э, закона, mm-hmm. э, когда мы сохранили льготы для тех, кому исполнены 60 и 55 лет. Это большой очень перечень. И у нас люди
1: предпенсионного возраста, как их сейчас называют, да? Вот? Да, да. Mm-hmm. Yeah, так.
0: Э, да, предпенсионный возраст – это те, кто до, за 5 лет до выхода на пенсию. Они уже называются люди, людьми предпенсионного возраста. И вот для тех, кому исполнилось мужчинам 60 лет, а женщинам 55 лет, и они э, еще не будут выходить на заслуженный отдых, ним будут сохраняться все льготы, которые были определены э, или есть на сегодняшний день в региональном законодательстве.
1: Понятно. Хорошо. Да, 3850923. Вот телефон прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Плюс 7953-3850923. Это мессенджер, куда вы можете присылать ваши сообщения. Напомню, что с нами сегодня председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Валентина Бабушкина. И мы сделаем небольшую паузу для блока рекламы на Радио Комсомольская правда». Сейчас через минуту буквально продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Лица власти. 15 минут 2 Екатеринбурге. Напомню, что с нами сегодня Людмила Валентина Бабушкина, председатель законодательного собрания Свердовской области. 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953, 3850923, это мессенджеры. Я, Людмила Валентина, вас не, не просто так еще спросил о а каких-то приоритетах, да, имеется в виду, вот когда льготы, ну, те или иные назначаются или не назначаются кому-то, у вас впереди грядет еще и бюджетный процесс. Да, да? безусловно. И э, ну, мы знаем, что есть некая доходная часть, есть некая расходная часть. И для меня, как ну, для простого обывателя, наверное, всегда, вот я, честно говоря, периодически мучаюсь с таким вопросом, а как, собственно говоря, депутатам ну, или там вообще чиновникам удается распределять каким-то образом, ну, пусть даже зная параметры, да, как э, все все, все равно есть энное количество денег. И есть этот очень непростой вопрос приоритетов, а он, я думаю, что очень непростой, да, как это делается? Ну, нам есть Тай.
0: закон о бюджетном процессе, мы его выполняем в абсолютной величине. Есть закон о бюджетном процессе Российской Федерации. И, безусловно, если мы имеем возможность получить дополнительные доходы, проводится мониторик, анализ следующего года, бюджета следующего года, проекта бюджета. И поэтому ну, исходя из этого и м, ориентируясь на факт, э, существующий в текущем году, э, конечно, определяется бюджет 2019 э, года, сейчас вот мы будем смотреть и плановый период э, 2020-2021 года, но ну, предполагая, э, что... Э, или имея уже результаты в 2018 году, а мы несколько раз вносили изменения в бюджет и дополнительно направляли средства, полученные в виде дополнительных доходов для решения вопросов муниципальных образований видим трансфертов и субвенций, и субсидий. Мы предполагаем, а это уже является фактом, потому что при согласительной комиссии в Минфине около 18 миллиардов уже дополнительно. По согласительным процедурам сегодня согласованно муниципалитетам говорит о том, что у нас... Объем бюджета не уменьшается, не ухудшается, и мы строим оптимистичные прогнозы на 2019 год. И те шаги, которые сделаны сегодня и будут в следующем году осуществляться, это и обеспечение инвестиционной привлекательности, региональное проведение международных мероприятий позволяет иметь дополнительные доходы. Более того, предприятия у нас достаточно динамические эффективно работают. Это тоже дополнительные доходы бюджет региональный. Все это позволяет нам говорить о том, что муниципалитеты сегодня неудрученно воспринимают бюджет 2019 года, а тоже оптимистично.
1: Ну да, это бог. А если можно немножко о параметрах этого бюджета, пусть не в абсолютных цифрах, знаете, есть один из параметров, который, о котором, наверное, уже можно сказать, он будет дефицитным или профицитным, или в ноль.
0: Ну, как правило, мы формируем дефицитный бюджет. Насколько он будет дефицитен, мы посмотрим, когда получим бюджет в перв... проект бюджета и будем рассматривать в первом чтении. Во всяком случае, объем дефицита сокращается и значительно в связи с полученными дополнительными доходами, доходами и в 2016, семнадцатом, 2017, и восемнадцатом 2018 году.
1: А за счет чего мы их получили? Ну, инвестиции? А я наверное, уже сказала. Во-первых, защиты, инвестиции, да? во-вторых,
0: международные мероприятия, во-вторых, предприятия. Сегодня э, они проводили серьезную, многие предприятия, серьезную модернизацию, реконструкцию uh-huh. производства. И сегодня на новом, э, вообще-то, уровне уже э, осуществляют производство. Это тоже дополнительные доходы и возможности дополнительные от предприятий. И, э, естественно, это пополнение бюджета. Налогов больше платят предприятия.
1: Свердловская область, насколько я понимаю, традиционно, во всяком случае, на протяжении большого количества лет является донором. Да? Да, ну, конечно. Можно, можно один, так...
0: один из регионов. Один из да, регионов, да, действительно. Да.
1: Если мы, там, например, посмотрим на Чеченскую республику, на Дагестан и так далее, это очень дотационные регионы. да? Вот С одной стороны. С другой стороны, например, если мы посмотрим на Чеченскую республику, транспортный налог чуть ли не нулевой. Насколько я понимаю, это, опять же, в виде регионального парламента находится вот этот самый параметр, который мы можем регулировать. Как будет на следующий год, чего нам ждать автомобилистам?
0: Ну, транспортный налог у нас есть, мы его пролонгировали до определенного периода, и у нас есть очень много льгот по транспортному налогу для очень многих категорий граждан. И для тех, кто имеет единицу транспорта, это ветераны, пенсионеры, до 150 лошадиных сил машину, там до 32 лошадиных сил, это (сؤال) мотороллер или грузовой мотороллер, пассажирские автобусы, которые осуществляют пассажирские перевозки. Для автомобилей, которые имеют пятый, четвертый класс э, чистоты.
1: Экологическая эффективность. Да, да. мы тоже
0: э, предоставляем льготы для того, чтобы таких автобусов и транспортных единиц было больше в регионе. Это значит, экологическая ситуация будет гораздо лучше для э, инвалидов, многодетных семей и так далее. далее. Очень большое количество льгот. Э, Но, тем не менее, э, этот э, налог позволяет нам около двух миллиардов получать э, в бюджет Свердловской области. И нам есть куда ее
1: говорят он плохо администрируется ну то есть плохо собирается или да не нет, нет нормально все То есть с этим все все в порядке сейчас. Хорошо. А какие-то новые налоги, если говорить, вот это же всем понятно. С одной стороны, нам это не нравится. С другой стороны, мы понимаем, что это действительно источник, собственно говоря, финансов и на образование, и на медицину, на многие вещи в регионе. Действительно важные моменты.
0: Все, что касается улучшения налогов, это прерогатива федеральная. Сегодня мы это не отмечаем. Все, что касается снижения налоговой нагрузки, это возможность, если есть у региона возможность то, конечно, этой возможностью регион пользуется. Пользуемся ли мы? Пользуемся мы. Мы предоставляем налоговые э, преференции тоже определенным категориям предприятий. Те, кто э, осуществляет э, привлечение инвестиций в объеме э, этих привлеченных инвестиций, мы можем предоставить определенные налоговые льготы, э, э, Предпринимателям, тем, кто занимается малым и средним бизнесом. Например, мы даем возможность малому бизнесу перейти на патентную систему налогообложения. Налоги снижаются на имущество в определенных случаях. Свободная экономическая зона Титановая долина. Вообще на 10 лет освобождена от налога на имущество, налога на прибыль. То есть очень много налогов льгот в регионе. И это тоже позволяет нам ну, увеличивать количество представителей малого бизнеса, среднего бизнеса. И вот у нас есть соглашение с Союзом промышленников и предпринимателей Свердловской области. У нас это соглашение позволяет обсуждать все вопросы, касающиеся развития промышленности малого и среднего бизнеса. И есть предложение по определенным налоговым, законопроектом. И мы чаще всего принимаем сторону Союза промышленников и предпринимателей. И есть серьезные налоговые преференции для определенных категорий, которые вносят определенный и серьезный вклад в развитие Свердловской области. И вот шесть предприятий в прошлом году воспользовались возможностью получить эти преференции на 600 миллионов, а результат получился Положительный для бюджета Свердловской области на 1 рубль. Вот льгот, который мы предоставили, мы получили 15 рублей преференции. Это тоже большой так. плюс mm-hmm. для бюджета региона.
1: Это действительно так. По материнскому капиталу, если можете сказать, я понимаю, что это тоже, так сказать, федеральная история, да, но у нас же у у нас есть водили... региональность, да, совершенно верно. Будет ли что-то меняться в этом направлении?
0: Мы его продлили, у нас действует, есть, все, работает, да? Все, да, действует. все работает.
1: Угу. А, добрый день, вопрос в гости. Когда будут, Куда будут расселять жители виза при выигрыше выставки Экспо? Ну, Людмила Валентиновна, если вы знаете, конечно, этот вопрос от нашего слушателя.
0: Я не могу сейчас этот вопрос обсуждать. Выиграем... Надо выиграть сначала. Да, а выиграем. 23 ноября будет этот вопрос рассматриваться в Париже, и тогда будут... есть определенная программа развития виза. Очень интересная программа, это и умный город, и, конечно, вопросы расселения граждан будут решаться в пользу граждан.
1: У нас будет, я просто хочу небольшой анонс в таком случае дать, в понедельник в 3 часа дня к нам придет Константин Пудов, который как раз таки двигает нашу заявку да. на экспо, да, вот я думаю, что этот вопрос лучше ему адресовать, конечно, может, конечно. Быть, может быть он знает, да, так да. на всякий случай просто. Хорошо, да, 3850923 наш телефон, плюс 7953, 3850923 это мессенджер, куда вы можете присылать ваше сообщение. Хорошо, такой вот вопрос, давайте все-таки немножечко еще к бюджету вернемся. Меняется ли расход? Та самая, про доходы мы с вами поговорили. А расходная вернее часть меняется? Ну, я образом. вам сказала, что да. даже
0: на первом этапе, это согласительная процедура Минфине, uh-huh. э, все те предложения, которые высказывали э, муниципалитеты, они э, вылились 18 миллиардов рублей, все были удовлетворены на первой стадии. Так. Следующая стадия, это согласительные процедуры после внесения законопроекта в законодательное собрание на уровне области. Э, там тоже будем смотреть и решать вопросы. Там уже будут вопросы системные.
1: Понятно. Да. Так Такой вопрос. Я знаю, что действительно главы муниципалитетов приезжают, так сказать, отстаивать свои бюджеты и да. те самые да. трансферты из регионального бюджета сюда, но мы понимаем, что есть какие-то вещи, которые наверное, бюджетно предусмотреть сложно. Ну, там, например, авария, что там в Сироиде происходило? Ну, Помните, есть,
0: да? есть резервный фонд правительства Саратовской области. когда есть, есть. Он есть... может использоваться? Да? да, он может использоваться на решение таких ключевых вопросов, если Затронуты интересы граждан муниципалитета, конечно.
1: Понятно. Новый состав общественной палаты Судовской области сейчас работает. Как выстраиваются взаимоотношения с этим составом и с общественной палатой вообще?
0: Очень уважаемые люди, избранные в общественную палату. 14 кандидатуры избрали мы, 14 предложил губернатор, и 28 членов общественной палаты от губернатора, от законодательного собрания избрали еще 14 членов общественной палаты. Их 41 сегодня начинают работать, начинают изучать многие вопросы, процессы обращений граждан. И, безусловно, мы выстраиваем всегда хорошие отношения. Вместе рассматриваем ключевые законопроекты, которые должны пройти общественное обсуждение. Это первое. Второе. Мы вот сейчас формируем общественный совет при законодательном собрании, и половина членов общественного совета будет предлагать общественной палаты. Поэтому мы mm. тоже в взаимодействии будем решать этот вопрос.
1: То есть с ними все складывается гладко, хорошо и замечательно, да? Ну, хорошо. я
0: надеюсь, с этим составом будет так же хорошо, как с предыдущим.
1: Один из вопросов. Вы слышали? Наверное, да. Я понимаю, что речь касается не нашей, не Свердловской областной общественной палаты, а общественной палаты Российской Федерации. Тут прошла сегодня буквально новости, и это вообще, кстати, широко обсуждалось о переименовании аэропортов, ну, таком массовом. Ваши отношения, хочу выяснить. Причем это их инициатива, это инициатива общественной палаты Российской Федерации. Может быть, не профильный вопрос к вам, но мне чисто человеческое отношение хотелось бы выяснить.
0: Ну пусть обсуждают, а мы подумаем. И тоже выскажу а свое
1: будет, мнение. Будет возможность такое мнение коммуницировать, как Но если спросят
0: наше мнение, мы, безусловно, выскажем. Но для этого... А, еще... если, а если нет? Ну, нужно тоже пройти какие-то общественные обсуждения и прочие. Просто предложила общественная палата и будет принято. А, так не бывает.
1: Хорошо. Но много этапов нужно пройти. Может быть, вы поймете, о чем речь. Я просто к тому, что не совсем понял вопрос от нашего слушателя. Какой конкурс мешает газификации в области? в курсе ли вы. А, что Напишите, пожалуйста, у меня просьба к нашим радиослушателю, что вы имеете в виду, распишите, пожалуйста, если это возможно, да. а, что то, в чем вопросы конкретно с газификацией. Я напомню, что с нами сегодня Люмила Валентина Бабушкина, председатель законодательного собрания Свердловской области. Напомню, что вы можете присылать ваши вопросы на WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот пятьдесят три, И, конечно же, звонить нам по телефону прямого эфира три восемь пять, Прямо сейчас у нас блок новостей на радио «Комсомольская правда». Мы продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами. Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
0: Лица власти.
1: Напомним, в нашем проекте «Лица власти» сегодня с нами Людмила Валентина Бабушкина, председатель законодательного собрания Свердловской области. 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953, 3850923, наши мессенджеры. Так вот вопрос, который нам задавали по газификации. Отсутствие централизованного газа и центрального отопления канализации в деревнях Свердловской области. Вопрос в этом от Алексея. Я не знаю, есть ли информация о законодательном собрании будет ли не будет газ, видимо.
0: Я не знаю, про какой населенный пункт имеет в виду тот, кто задал вопрос. он Дело в том, что у нас есть программа газификации сельских населенных пунктов. Более того, есть федеральная программа, которая позволяет вот, решать эту проблему. Но у нас появляется новая проблема. Когда подводят газ, расходы по 170-200 по 200 миллионов, на то, чтобы провести до населенного пункта, граждане подключаются. С одной стороны, это понятно, недостаток средств, хотя мы приняли закон, позволяющий пенсионерам, которые имеют домовладение, 90% затрат, это до 35 тысяч, оплачивает областной бюджет. Тем не менее, не все граждане населенных пунктах подключаются к газификации.
1: Понятно. Хорошо, да. А, давайте дальше пойдем, собственно, по вопросам. Насколько я понимаю, грядут некие изменения в региональном избирательном кодексе. Так ли это, и если так, то, то в чем Это приведение
0: причем. в соответствии с федеральным законодательством, hmm. а в чистое приведение с федеральным законодательством, утрачивает силу статья по возможности получения открепительных талонов. Это исключает статья вообще. И более того, предоставляет право общественной палате формировать общественных наблюдателей во время mm-hmm. выборной кампании. Это хороший положительный момент тоже.
1: Хороший положительный момент. Yeah. Скажите, пожалуйста, а вот с этой системой, там, город, область, ну, вы знаете, что сейчас, например, в Екатеринбурге там, ну, просто Ваше отношение хотел бы выяснить к этому. В Екатеринбурге вот Александра Высокинского, когда выбрали, выбирали его депутаты уже городской думы фактически. Но вы да?
0: имеете в виду, что мы несли да. изменения в статью да, 5 да, да. закона об избирании органов местного самоправления.
1: Можем да. ли мы да. сейчас говорить о том, что, не знаю, эта система эффективна, неэффективна, или нужно дать им какое-то время посмотреть, как будет себя проявлять?
0: Ну, эта система у нас работает в области уже давно. Мы эту систему внедряли в муниципалитетах Свердловской области – по предложению представительных органов местного самоуправления и большинство представительных органов предложили именно эту систему избрания через комиссию. Комиссия рассматривает все предложения кандидатов, заслушивает их программы и предлагает кандидатуры представительному органу для того, чтобы он из двух-трех кандидатов, сколько есть, избрал главу. Это, с одной стороны, орган избирается народом, и он представляет интересы жителей муниципального образования, а, с другой стороны, осуществляет контроль за главой, который, в общем-то, имеет серьезные полномочия и финансовые ресурсы. Uh-huh. Но сегодня в большинстве муниципалитетов есть именно такая система, хотя есть и другие формы избрания.
1: Ну да. Хорошо. Владимир Погазу пишет нам, например, Шалинский район. Ну, хорошо. Очень обидело правительство половину матери-одиночек. Тем мамам, которые родили младенцев после Нового года, выдается пособие десять с тысяч рублей. А вот тем женщинам, одиноким, которые родили хоть на неделю раньше, кинули подачку всего 2,5. с половиной. Возмутительно, дискриминация, да и только. Помогите решить вопрос.
0: Ну, это федеральные уровень, это федеральный закон.
1: А мы на местном уровне можем что-то сделать?
0: Ну, вот все, что мы можем, мы это делаем. У нас много льгот. У нас сегодня выплачивается региональный материнский капитал наряду с федеральным. Э-э, выплачиваются другие льготы многодетным семьям. Например, предоставляется возможность получения земельных участков многодетных До чего семьям. мы с вами еще дойдем обязательно сейчас. Вот. Ну и многие другие льготы. Да, придет время, и будет возможность помочь и тем, кто вот был обделен, но заднее число закон не имеет, сегодня. к сожалению. Да. Да. А, и, сила.
1: да. если говорить, как раз таки об обеспечении землями для, ну как, ИЖС называется, индивидуальный жилищный строительство. Да. Насколько я понимаю, у нас в области был, была проблема с этим, да. То есть вроде как с закон существует, земель нету. Как-то, я не знаю, я понимаю, что вы законодатель, да, и вы председатель Законодательного собрания Судовской Ну, мы области.
0: контролируем этот вопрос, нас тоже, он беспокоит, потому что 91 800 восемьсот с небольшим льготником, которые стоят в очередь на получение земли для индивидуального жилищного строительства. Из них 27,5 тысяч – это многодетные семьи. 700 семей ежегодно встают на очередь для получения бесплатно землю для строительства. И, конечно, вот, а нужно предоставить землю, она должна быть с инфраструктурой, разграничена, размежована да, да. Да. Это серьезные затраты для муниципалитетов, и поэтому не всегда у них есть такие возможности. Вот для того, чтобы удовлетворить такое количество граждан, нужно... Не одно десятилетие. И поэтому мы э, приняли предложение исполнительных органов власти. И сегодня есть закон, во-первых, который определяет нуждаемость э, в получении этого земельного участка. Это первое, второе возможность э, получения э, выплаты э, взамен э, земельного участка. Кому-то может важнее сегодня получить деньги Очень вместо быть, кстати, да. того, чтобы ждать десятки лет. Э, Получение земельного участка,
1: да. Ну да, я, я прекрасно понимаю, причем земель- земель-то у нас много, с одной стороны, но вот то, что вы сейчас сказали, то, что к ним нужно подтянуть коммуникации, это, конечно, создает дополнительные сложности. Хорошо, можно парочку не очень приятных вопросов вам задать? Да, пожалуйста. Я не знаю, был ли это прецедент, лишение э, в этом же году Карапетяна лишили гутанских да, полномочий, да, да? да? Это прецедент или таки, такие вещи уже бывали в истории ЗАГС-собраний
0: ну, в истории были, когда э, прокуратура требовала сложения. Тогда была депутатская неприкосновенность mm-hmm. и э, требовала прокуратура снять депутатскую неприкосновенность с депутатов. Это был созыв 2000-2004 года, э, и депутаты тогда не приняли э, mm-hmm. такое решение. Э, в отношении самих себя, да? В отношении депутата. Так. А, а, депутата, а, понятно. Да. Mm-hmm. Сейчас э, федеральное законодательство очень жестко и четко э, формулирует, э, в каких случаях э, депутат не может быть депутатом. Э, вот как раз э, действия Карапетяна Армена Ивановича подпадают под действие 184 федерального закона.
1: Понятно. Я зачитаю сообщение еще. Выходит, люди в области нищие, раз не могут оплатить элементарные потребности, а вам в очередную мутную экспо. подавай, стыдоба про дороги вообще молчим. Слушайте, хорошо, давайте мы разделим вопрос на несколько составляющих, если уж на то пошло. Люди нищие не могут оплатить. Есть же у нас в регионе льготы для малоимущих. Мы уже о них говорили. Я бы говоря. по-другому
0: вопрос поставила, А-а-а. ответила да. на этот вопрос. Ну, во-первых, возможность... Получение дополнительных доходов, это в том числе и проведение на промо, и экспо, и других международных мероприятий, к ним относится и чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Только за четыре дня чемпионата мира по футболу болельщики оставили миллиард рублей в регионе только болельщики, не говоря о том, что мы получили другие возможности. Это первое. Кардинально изменился облик города Екатеринбурга, инфраструктура города Екатеринбурга. Это тоже вливание не только региональные, но и федеральные под проведение этих международных мероприятий. Более того, мы получили ежегодно, дополнительно распределяем порядка 20 миллиардов доходов. Это тоже благодаря проведению международных мероприятий. И я, конечно... Вот сегодня я хотела бы слова сказать уважение и благодарности губернатору потому что когда он предлагал проведение и подготовку этих, к этим мероприятиям все воспринимали не очень серьезно. Сегодня мы все видим, я думаю, что жители Свердловской области э, видят, что благодаря вот этим мероприятиям мы э, область, во-первых, развивается более быстрыми темпами, поднялась на совершенно другой уровень э, развития. И сегодня те доп. доходы, которые мы имеем, мы направляем в муниципалитеты, в том числе для решения вопросов ремонта строительство дорог, газификации населенных пунктов, строительство спортивных объектов, школ, детских садов. Ну, я не знаю, я думаю, что мы должны только приветствовать я, такие дети. Я, я,
1: я с вами соглашусь. Вы, видимо, просто мы, знаете, привыкли к каким-то сиюминутным, чтобы, знаете, провели чемпионат мира, и оп, по мановению волшебной палочки появился газ везде. Ну, например. Да, ну, так не бывает, к сожалению, к нашему великому сожалению. Что касается льгот, давайте еще вспомним, что у нас есть э, льготы по капремонтам есть. Для конечно, людей есть. конечно. Груты по оплате Очень... э, ЖКХ есть, есть.
0: Ну вот, э, у нас есть льготы и по газификации, по оплате ЖКХ, у нас есть э, льготы льготы по э, использованию транспорта, э, железнодорожного транспорта, э, межмуниципального, внутримуниципального. Много очень льгот э, есть, которые граждане имеют возможность получать.
1: Да, мы понимаем, что, наверное, некоторые из этих льгот не выделяются автоматически, за ними необходимо обращаться таков установленный законом адресные, порядок. Адресная, да. Адресные, да, это адресная да. помощь. А, сож... Может быть, не знаю, там, к сожалению, но ну, таков закон, таков, таков формат и порядок. Хорошо. Да, 3850923, вот телефон прямого эфира. Итак, 16 числа, то есть уже в следующий вторник, у вас начинается новый закон творческий сезон. Да. А, Хотя да. мы
0: провели неочередное заседание законодательного собрания в сентябре месяце. Цель проведением неочередного, это принятие двух законов, которые вносили изменения в 10 э, законов Свердловской области, позволяющих гражданам, э, у которых наступил возраст 60 э, мужчинам, женщинам 55 лет, получать э, в этом возрасте льготы, несмотря на то, что они продолжают работать.
1: Угу. У нас есть под, под э, завязкой нашего эфира телефонный звонок. Прошу наушники поближе. Да, 3850923, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Владимир. Очень приятно. Вот скажите, вот всем я говорил, что льготы там еще что-то, еще что-то. Мне вот 70 лет уже, да? И если я не буду работать, то есть не надо никаких, так сказать, дополнительных вещей, так? То я просто, ну, не знаю, на свои 15 тысяч пенсий, так сказать, ну, не знаю, что я буду делать. Потому что квартплата увеличивается, все увеличивается. Плату за землю, говорит, заплатите, там еще там чего-то и так далее. Понятно. Да, я
0: соглашусь. —
1: Да, Владимир, спасибо большое. Ну, что что ты скажешь? — Нечего возразить, но для того,
0: сегодня делают определенные шаги для того, чтобы изменить подход и сегодня делают шаги для совершенствования параметров пенсионной системы, для того, чтобы те, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе на пенсии, имел возможность получать не 15 тысяч пенсий, а гораздо больше. Определенные вот, как определенные бы, расклады, при которых пенсия будет на тысячу рублей увеличиваться ежегодно. И к 2024 году предполагают, что это, она смысле, будет не пом- ниже 20 тысяч.
1: Помимо, надеюсь, индексации, которые и так были заложены, насколько я понимаю, в законе, да? Ну
0: да. да. Ну да. К 2024 году да. это прогноз Минфина, Минтруда и...
1: Да, да. спасибо большое, любила Валентина Бабушкина с нами сегодня. Я думаю, что можно очень много и долго было бы с вами разговаривать, есть о чем. Представитель законодательного собрания Свердловской области, ну и удачи вам в вашей работе. Спасибо. Да, спасибо. Это проект «Лица власти» на радио «Комсомольская правда». С вами также был Павел Филиппов. Впереди у нас программа «Недетский разговор».
0: Лица власти